0: de esta América Latina que han pronunciado palabras que podemos analizar, con las que podemos discutir con las que podemos profundizar en lo que somos como latinoamericanos y en lo que somos como países de este tercer mundo tan enclaustrados en la pobreza pero siempre con la esperanza de convertirnos y de transformar nuestra realidad en una realidad mejor. Venezuela necesita esperanza, Venezuela necesita que hombres y mujeres construyan la esperanza Quiero ser parte de esa esperanza. Cuenten conmigo y con este espacio para poder llevar esperanza hasta sus hogares.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica
0: un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, arroba Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien a través de la Red Nacional de Emisoras, trae este espacio día tras día para compartir con ustedes nuevas maravillosas formas de pensar, nuevas y maravillosas maneras de acercarse a los libros, a la historia, a la intelectualidad. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes un programa muy especial. Estaremos escuchando el que el propio Allende consideraba su mejor discurso. Este discurso pronunciado en la Universidad de Guadalajara es una de esas piezas de oratoria fundamental del pensamiento latinoamericano se produjo el 2 de diciembre del año 1972 y fue publicado en el año 1979 en una forma de disco vamos a estar entonces escuchando la voz del presidente salvador allende quien muriese en el ejercicio de su presidencia en el año 1973 conoce ustedes la voz del presidente salvador allende háganos saber sus comentarios al 0424-672-3597 04 24 672 nueve o a nuestras redes sociales arroba radio en twitter y en instagram sin perder un instante pasemos de una vez a escuchar este maravilloso discurso pronunciado como les digo el 2 de diciembre del año 1972 en la universidad de guadalajara
2: es para mí poder expresar lo que he vivido y sentido en estas breves y largas horas de convivencia con el pueblo mexicano, con su gobierno. Cómo poder traducir lo que nosotros, integrantes de la delegación de nuestra patria, hemos recibido en generosa entrega y como aporte solidario a nuestro pueblo en la dura lucha en que está empeñado. Yo más que otros... Sé perfectamente bien que esta actitud del pueblo de México nace de su propia historia. Y aquí se ha recordado ya cómo Chile estuvo presente junto a Juárez, el hombre de la independencia mexicana proyectada en ámbito continental y cómo entendemos perfectamente bien que además de esta raíz común que antes fuera frente a... ...a los conquistadores... ...México... ...es el primer país de Latinoamérica... Que ...en 1938... ...a través de la acción... ...de un hombre precario... ...de esta tierra... ...y de América Latina... ...nacionaliza el petróleo... ...a través de la acción... ...del general y presidente... ...Lázaro Cárdenas... ...por eso... ...por eso ustedes... ...que supieron del ataque a leve que tuvieron que sentir el llamado profundo de la patria en un superior sentido nacional. Por eso ustedes que sufrieron largamente el embate de los intereses heridos por la nacionalización. Por eso ustedes, más que otros pueblos de este continente, comprenden la hora de Chile, que es la misma que ustedes tuvieron en 1938 y los años siguientes. Por eso es que la solidaridad de México nace en su propia exper experiencia y se proyecta con caridad fraternal frente a Chile, que está hoy realizando el mismo camino
0: liberador que ustedes.
2: Quiero agradecer las palabras del ingeniero Ignacio Mora Luna, a nombre de los profesores de la Universidad de Guadalajara, la del licenciado Enrique Romero González, a nombre de las autoridades universitarias, y la del compañero Guillermo Gómez Reyes, presidente de la Federación de Estudiantes de esta universidad. Bien decía el presidente Echeverría, cuando él me señalara que en este viaje era conveniente que llegara a conocer la provincia y eligiera a Jalisco y me hablara de Guadalajara y su universidad, yo se lo agradecí y ahora, por cierto, que se lo agradezco más. Porque si hemos recibido el afecto cálido del pueblo mexicano, de sus mujeres y de sus hombres, ¿qué puede significar más estar junto a la juventud y sentir como ella late impresurosamente con una clara conciencia revolucionaria y antiimperialista. Desde que llegara cerca de esta universidad, ya comprendí perfectamente bien el espíritu que hay en ella. En los letreros de saludo a mi presencia aquí, tan solo como mensajero de mi pueblo, yo ya veía esta definición. Esta no es una universidad tradicional, esta no es y es bastante para muchas universidades de nuestro continente, una universidad que haya hecho la reforma. Yo creo que esta es una universidad comprometida con el pueblo, con los cambios, con la lucha por la independencia económica y la plena soberanía a nuestros pueblos. Porque una vez fui universitario, hace largos años, por cierto. No me pregunten cuánto. Porque pasé por la universidad no en búsqueda de un título solamente. Porque fui dirigente estudiantil y porque fui expulsado de la universidad. Puedo hablarle a los universitarios. Distancia de años, pero yo sé que ustedes saben que no hay querella de generaciones. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Hay jóvenes viejos que no comprenden que ser universitario, por ejemplo, es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro continente. Esos jóvenes viejos creen que la universidad se ha levantado con una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar satisfechos con adquirir un título profesional. Les da rango social y el arribismo social Caramba, que es dramáticamente peligroso. Les da un instrumento que les permite ganarse la vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos. Y estos jóvenes viejos, si son arquitectos, por ejemplo, no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países y a veces ni en su propio país. Hay estudiantes que con un criterio estrictamente liberal hacen de su profesión el medio Honesto, para ganarse la vida, pero básicamente en función de sus propios intereses. Hay muchos médicos, y yo soy médico, que no comprenden o no quieren comprender que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Que no quieren entender, por ejemplo, que a mayor pobreza, mayor enfermedad y la mayor enfermedad mayor pobreza, que por lo tanto, si bien cumplen atendiendo al enfermo que demanda sus conocimientos sobre la base de los honorarios, no piensan en que hay miles de gente que no pueden ir a sus consultorios y son pocos los que luchan porque se estructuren los organismos estatales para llevar la salud ampliamente al pueblo. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Y el panorama de América es un panorama dramático en las cifras de su realidad dolorosa. Llevamos casi todos los pueblos nuestros más de un siglo y medio de independencia política. ¿Y cuáles son los datos que marcan nuestra dependencia y nuestra explotación? Siendo países potencialmente ricos, la inmensa mayoría somos pueblos pobres. En América Latina, continente de más de 220 millones de habitantes, hay 100 millones de analfabetos y semianalfabetos. En este continente hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. En nuestro continente, el 53% de la población, según algunos, y según otros el 57%, se alimenta en condiciones por debajo de lo normal. En América Latina faltan más de 28 millones de viviendas. En estas circunstancias cabe preguntarse, ¿Cuál es el destino de la juventud? Porque este continente es un continente joven. El 51% de la población de América Latina... ...está por debajo de los 27 años. Y yo puedo decir, y ojalá me equivoque... ...que ningún gobierno, y incluyo, por cierto, el mío... ...y todos los anteriores de mi patria... ...ha podido solucionar los grandes déficits... ...de las grandes masas de nuestro continente... ...en relación con la falta de trabajo... La alimentación, la vivienda, la salud, para qué hablar de la recreación y del descanso. En este marco que encierra y aprisiona a nuestros pueblos hace un siglo y medio, es lógico que tengan que surgir desde el dolor y el sufrimiento de las masas en anhelo de alcanzar niveles de vida y existencia y de cultura ese antihumano y antisocial se le niegue al hombre... ...genéricamente hablando. Si hoy tenemos las cifras que aquí he recordado... ...¿qué va a ocurrir si las cosas no cambian... ...cuando seamos 360 o 600 millones de habitantes? En un continente donde la explosión demográfica... ...está destinada a compensar la alta mortalidad infantil... ...los pueblos así se defienden... ...pero a pesar de ello... ...aumenta vigorosamente la población de nuestros países... Y el avance tecnológico en el campo de la medicina ha elevado y también, al mejorarse condiciones de vida, ha mejorado el promedio de nuestra existencia, que por cierto es muy inferior al de los países del capitalismo industrial y a los países socialistas.
1: Síguenos en Librería Radio.
0: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela, nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal, estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural, haciendo de Chacao esa referencia, esa referencia segura donde todo el mundo quiere venir a divertirse con la tranquilidad y seguridad de estar en el mejor municipio de Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Estamos escuchando el discurso que pronunciara el presidente de Chile, Salvador Allende, en el año 1974, en su visita a la Universidad de Guadalajara. Eso fue un 2 de diciembre. La Universidad de Guadalajara recibió multitudinariamente la visita del presidente de la república de chile el doctor salvador allende Gossens el primer mandatario socialista que llegó al poder por la vía de elecciones democráticas en el acto académico que se celebró en el auditorio del instituto de ciencias sociales y humanidades el doctor allende fue acompañado por el presidente de la república luis echeverría álvarez los ministros de relaciones exteriores de Chile, Clodomiro Almeida y el de México, Emilio Oscar Rabasa, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Porfirio Muñoz Ledo, por la señora María Esther Zuno de Echeverría, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Reyes Heroles, el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, el gobernador del Estado de Jalisco, Alberto Orozco Romero, y por la comunidad universitaria en pleno presidida por el rector José Parres Arias sigamos escuchando este discurso pero por favor no dejen de enviarme sus comentarios al 0424 672 3597
2: pero si ningún gobierno de este continente democrático y lo hay pocos pseudo democráticos hay más dictatoriales también los hay ningún gobierno ha sido capaz de superar los grandes déficits, reconociendo, por cierto, que se han hecho esfuerzos, indiscutiblemente, laudatorios por gobiernos y especialmente por los gobiernos democráticos, porque escuchan la voz, la protesta, el anhelo de los pueblos mismos, para avanzar en la tentativa frustrada de hacer posible que estos déficits no sigan pesando sobre nuestra existencia. ¿Y por qué sucede esto? Porque somos países monoproductores en la inmensa mayoría. Somos los países del cacao, del banano, del café, del estaño, del petróleo o del cobre. Somos países productores de materias primas e importadores de artículos manufacturados. Vendemos barato y compramos caro. Nosotros... Al comprar caro, estamos pagando el alto ingreso que tiene el técnico, el empleado y el obrero de los países industrializados. Además, en la inmensa mayoría de los casos, como las riquezas fundamentales están en manos del capital foráneo, se ignoran los mercados, no se intervienen los precios ni en los niveles de producción. La experiencia la hemos vivido nosotros, en el cobre y ustedes en el petróleo. Somos países en donde el gran capital financiero busca y encuentra, por la complacencia culpable muchas veces de gentes que no quieren entender su deber patriótico, la posibilidad de obtenerla. Porque ¿qué es el imperialismo, compañeros jóvenes? ¿Es la concentración del capital en los países industrializados? ...que alcanzando la fuerza del capital financiero... ...abandona las inversiones en las metrópolis... ...económicas para hacerlo en nuestros países... ...y por lo tanto... ...este capital que en su propia metrópoli... ...tiene utilidades muy bajas... ...adquiere grandes utilidades en nuestras tierras... ...porque además muchas veces... Las negociaciones son entre las compañías que aquí trabajan y las compañías que son dueñas de estas y que están más allá de nuestra frontera. Entonces somos países que no aprovechamos los excedentes de nuestra producción y este continente ya conoce no a través de los agitadores sociales con apellidos políticos como el que yo tengo de socialista, sino a través de las cifras de la CEPAL, organismo de las Naciones Unidas que en la última década no puedo exactamente decir si del 50 al 60 o del 56 al 66 América Latina exportó mucho más capitales que los que ingresaron a ella de esta manera se ha ido produciendo una realidad que es común en la inmensa mayoría de todos nuestros pueblos somos países ricos potencialmente, y vivimos como pobres. Para poder seguir viviendo, pedimos prestado, pero al mismo tiempo somos países exportadores de capital. Paradoja típica del régimen y del sistema capitalista. Es indispensable que dentro de esta... Es cuando internacionalmente los países viven y fortalecen su economía cuando la realidad de los mercados y los precios de otros continentes a endeudar. El tercer mundo alcanza a la fantástica cifra... Cuando mi país, país que en México son respetuosos de la ley y la voluntad popular. Cuando mi país, el segundo productor de cobre en el mundo y tiene las más grandes recetas y tiene la más inmunda que que y el teniente. Cuando mi país. Se ha visto obligado a endeudarse a externa, de per cápita tan solo superada por la deuda que tiene, podemos estimar que está en guerra. Cuando yo debía haber cancelado este año para amortizar y pagar los intereses de esa deuda, 420 millones de dólares que significan más del 30% del presupuesto de ingreso? uno puede colegir que es imposible que pueda esto seguir y que esta realidad se mantenga. Si a ello se agrega que los países poderosos fijan las normas de la comercialización, controlan los fletes, imponen los seguros, dan los créditos ligados, que implica obligación de invertir un alto porcentaje en esos países. Y si además sufrimos las consecuencias que emanan, es que cuando los países poderosos o el país más poderoso del capitalismo estima necesario devaluar su moneda, las consecuencias las pagamos nosotros. Y si tiembla el mercado del dinero, en los países industrializados, las consecuencias son mucho más fuertes, mucho más duras y pesan más sobre nuestros pueblos. Si el precio de las materias primas baja, el precio de los artículos manufacturados y aún los alimentos sube. Cuando el precio de los alimentos sube, nos encontramos que hay barreras aduaneras que impiden que algunos países que pueden exportar Producto. Lleguen a los mercados de consumo los países industriales. El caso de mi patria es elocuente. Nosotros producimos entre la gran minería que estaba antes en manos del capital foráneo y la pequeña y mediana minería cerca de mil toneladas de cobre. Entre Zambia, Perú, Zaire y Chile, de lo que se llama Cipec, entre estos cuatro países se produce el 70% del cobre que se comercia en el mundo, más de 3 millones de toneladas. Pero el precio del cobre se fija en la Bolsa de Londres y se transan tan solo 200 mil toneladas. Y Chile, hace tres años, por ejemplo, tuvo un promedio de precio superior a los 62 centavos. Y cada centavo que sube hoy significa 18 millones de dólares más. Hoy para nuestro país. El año 71, el precio del cobre en el último año del gobierno del presidente Frey fue de 59. En el primer año del gobierno popular fue tan solo de 49. Menos de 49. Este año seguramente no va a alcanzar más allá de un 47.4. Pero en valores reales después de la devaluación del dólar, este promedio será a lo sumo de 45. Y el costo de producción nuestro, a pesar de que son minas con un alto porcentaje de riqueza minera y están cerca del mar, bordea, bordea los 45 centavos en algunas de ellas. Y es, por cierto, más alto por una técnica inferior en la producción de la pequeña y mediana minería. He puesto este ejemplo porque es muy claro. Nosotros que tenemos un presupuesto de divisa superior a muchos países latinoamericanos, que tenemos una extensión de tierra que podría alimentar y debería alimentar a 20 o a 25 millones de habitantes, hemos tenido que importar desde siempre, por así decirlo, carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite. 200 millones de dólares al año. Y desde que estamos en el gobierno popular... ...tenemos que importar más alimentos... ...porque tenemos conciencia que aún importando... ...como lo hicieron los gobiernos anteriores... ...200 millones de dólares al año... ...en Chile, el 48% de la población... ...se alimentaba por debajo de lo normal... ...y aquí, en esta casa de hermanos... ...yo que soy médico... ...que he sido profesor de medicina social... ...y presidente durante cinco años... ...del Colegio Médico de Chile... ...puedo dar una cifra... ...que no me vergüenza, pero que sí me duele... ...en mi patria... ...porque hay estadísticas... Y no los ocultamos, hay 600.000 niños que tienen un desarrollo mental por debajo de lo normal. Si acaso un niño en los primeros ocho meses de su vida no recibe la proteína necesaria para su desarrollo corporal y cerebral, si ese niño no recibe esa proteína, se va a desarrollar en forma diferente al niño que pudo tenerla y que lógicamente es casi siempre el hijo de un sector minoritario, de un sector poderoso económicamente. Si a ese niño que no recibió la proteína suficiente, después de los ocho meses se le da, puede recuperar y normalizar su desarrollo corporal, pero no puede alcanzar el desarrollo normal de su cerebro. Por eso muchas veces los maestros o las maestras, en su gran labor, yo siempre vinculo a los maestros y a los médicos, como profesiones es una gran responsabilidad. Muchas veces los maestros o las maestras ven que el niño no asimila, no entiende, no aprende, no retiene. Y no es porque ese niño no quiere aprender o estudiar, es porque está en condiciones de menor valía. Y eso es consecuencia de un sistema y de un régimen social. Porque por desgracia, hasta el desarrollo de la inteligencia está marcado por la ingestión de los alimentos y fundamentalmente en los primeros ocho meses de la vida. ¿Y cuántas son las madres proletarias que no pueden amamantar a sus hijos cuando nosotros los médicos sabemos que el mejor alimento es la leche de la madre? Y no lo pueden hacer porque viven en las poblaciones marginales, porque sus compañeros están cesantes, porque ellas reciben el su alimento y que como madres están castigadas en su propia vida, y lo que es más injusto en la vida de sus propios hijos.
1: Síguenos en arroba librería radio.
0: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Qué sentimiento tan poderoso, esto que hemos venido escuchando esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, nada más y nada menos que la voz viva de Salvador Allende, presidente chileno, muerto en ejercicio, asesinado posiblemente en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre del año 1973. Estamos escuchando el discurso que diera en, en la Universidad de Guadalajara en el año 1972. El entonces presidente Allende pronunció un discurso que él diría fue el mejor de su vida, en el cual se manifestó por el compromiso de la universidad con el pueblo. Negó la querella de las generaciones, describió las condiciones de la dependencia y explotación de los países subdesarrollados y las actitudes de los países poderosos frente a nuestros pobres países que no son tan pobres. Y luego conceptualizó, la revolución no pasa por la universidad y esto hay que entenderlo, la revolución pasa por las grandes masas, la revolución la hacen los pueblos, la revolución la hacen esencialmente los trabajadores que, que interesante que hoy en Venezuela la revolución la estén haciendo los maestros los trabajadores que están molestos porque no les aumentan el sueldo yo creo que ahora sí va a haber una verdadera revolución dentro de esta revolución que se llama nominalmente así pero que tanta necesidad le ha hecho pasar a nuestro país, me gustaría sus comentarios al 0424 672-3597 0424 672-3597 vamos a seguir escuchando este maravilloso discurso del gran orador por supuesto presidente de Chile muerto en ejercicio Salvador Allende
3: por eso
2: claro Los gobiernos progresistas, como los nuestros, avanzamos en iniciativas que tienen un contenido, pero que indiscutiblemente es un paliativo. Por ejemplo, en mi país está la asignación familiar prenatal, que paga a la mujer que está esperando familia desde el tercer mes del embarazo, que hace real desde el quinto, donde puede comprobarse que efectivamente está esperando familia. Tiene un doble objetivo, que tenga un ingreso que se entrega a la madre para que pueda ella alimentarse mejor y en la etapa final comprar algo para lo que podríamos llamar la mantilla, los pañales del niño. Y por otra parte, para recibir este estipendio que es un sobresalario, requiere un control médico y por lo tanto obliga a la madre a ir a controlar. Y en ese caso, si la madre está enferma, y es tratada oportunamente el hijo nace sano. Y además se le dan las más elementales nociones de policultura. Y tenemos la asignación familiar que se paga también desde que el niño nace hasta que termina de estudiar si estudia. Pero no hemos podido, por ejemplo, nosotros nivelar la asignación familiar. Porque un Congreso que representa no a los trabajadores en su mayoría, establece como siempre leyes discriminatorias. Y en mi patria había asignación familiar diferente para bancarios, para empleados públicos particulares, Fuerzas Armadas, obreros y campesinos. Nosotros levantamos la idea justa de una asignación familiar igual para todos, y eso con generosidad. Pero pensar que la asignación familiar sea más alta para los sectores que tienen más altos ingresos es una inconsecuencia y una brutal injusticia. Hemos logrado nivelar la asignación familiar de obreros campesinos, Fuerzas Armadas y empleados públicos. Pero queda distante todavía la asignación familiar de empleados particulares y de un sector de ellos. Es un avance, pero no basta. Porque si bien es cierto, entregamos mejores condiciones para defender el equilibrio biológico cuando se alimenta mejor el niño, gracias a esta asignación familiar, también es cierto que el proceso del desarrollo universitario en el caso de la medicina, y lo, com lo pongo como ejemplo, conlleva a establecer que nosotros carecemos de los profesionales suficientes para darle atención a todo el pueblo, desde el punto de vista médico. En Chile hay 4.600 médicos, deberíamos ser 8.000 médicos. En Chile faltan entonces 3.000 médicos. En Chile faltan más de 6.000 dentistas. En ningún país de América Latina, y lo digo con absoluta certeza, no hay ningún servicio público estatal que haga una, una atención médica dental con sentido social. Se limitan en la mayoría de los países, si es que tienen esos servicios, a la etapa inicial, previa, básica, simple, sencilla de la extracción. Y si hay algo que yo he podido ver con dolor de hombre y conciencia de médico, cuando he ido a las poblaciones y he visto a las compañeras trabajadoras, a las madres proletarias, gritar con esperanza nuestros gritos de combate... Ver por desgracia cómo sus bocas carecen de la inmensa mayoría de los dientes y los niños también sufren. Por ello entonces, y sobre la base tan solo de estos ejemplos simples, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de una universidad comprometida, no solo estamos hablando de una universidad que entienda que para que termine esta realidad brutal que más que un siglo y medio pesa sobre nosotros en los cambios estructurales económicos se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se requiere un profesional que no se sienta un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero suficiente para que él ingresara a la universidad. Se necesita un profesional... Se necesita un profesional con conciencia social que entienda que su lucha, si es arquitecto, es para que se construyan las casas necesarias que el pueblo necesita. Se necesita un profesional que, si es médico, levante su voz para reclamar que la medicina llegue a las barriadas populares y, fundamentalmente, a los sectores campesinos. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos en las capitales de nuestras patrias profesionales
3: <risa>
2: profesionales profesionales que vayan a la provincia que se hundan en ella por eso yo hablo así aquí, en esta Universidad de Guadalajara, que es una universidad de vanguardia. Y tengo la certeza que la obligación patriótica de ustedes es trabajar en la provincia, fundamentalmente, vinculado a las actividades económicas, mineras, o actividades industriales o empresariales, o a las actividades agrícolas. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Por eso, por eso ser joven en esta época implica una gran responsabilidad. Ser joven de México, de Chile, ser joven de América Latina. Sobre todo en este continente que, como he dicho, está marcado por un promedio que señala que somos un continente joven. Y la juventud tiene que asumir su responsabilidad histórica. Tienen que entender que no hay lucha de generaciones como lo dijera hace un instante, que hay un enfrentamiento social que es muy distinto y que pueden estar en la misma barricada de ese enfrentamiento los que hemos pasado, y yo pasé muy poquito los 60 años, <ríe> guárdenme el secreto, <ríe> y los jóvenes que puedan tener 18 20, no hay querella de generación y eso es importante que no lo olvide. Además la juventud debe entender su obligación de ser joven y si es estudiante darse cuenta que hay otros jóvenes que como él tienen los mismos años pero que no son estudiantes. Y si es universitario con mayor razón mirar al joven campesino o al joven obrero y tener un lenguaje de juventud, no un lenguaje solo de estudiante universitario. Para universitarios Pero el que es estudiante Tiene una obligación Porque tiene más posibilidades De comprender los fenómenos económicos y sociales Y las realidades del mundo Tiene la obligación de ser Un factor dinámico del proceso de cambio Pero sin perder los perfiles también de la realidad La revolución no pasa por la universidad Y esto hay que entenderlo La revolución pasa por las grandes masas La revolución la hacen los pueblos la revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Y yo comparto el pensamiento que aquí se ha expresado que el presidente Echeverría lo ha señalado muchas veces y que yo también lo he dicho en mi patria. Allá luchamos por los cambios dentro de los marcos de la democracia burguesa, con dificultades mucho mayores en un país donde los poderes de Estado son independientes y en el caso nuestro, la justicia, el Parlamento y el Ejecutivo. Los trabajadores que me eligieron están en el gobierno. Nosotros controlamos una parte del poder ejecutivo. Somos una minoría en el Congreso. El Poder Judicial es autónomo y el Código Civil de mi pacha tiene 100 años. Y si yo no critico en mi pacha el Poder Judicial, menos lo voy a hacer aquí. Pero indiscutiblemente hay que pensar que esas leyes representaban otra época. Y otra realidad no fueron leyes hechas por los trabajadores que estamos en el gobierno. Fueron hechas por los sectores de la burguesía que tenía el Ejecutivo el poder económico y que era en mayoría en el Congreso Nacional. Sin embargo, la realidad de Chile, su historia, su disincrasia, sus características, la fortaleza de su institucionalidad, nos llevó a los dirigentes políticos a entender que en Chile no teníamos otro camino, el camino de la lucha electoral, y ganamos por ese camino, que muchos no compartían, y fundamentalmente, como consecuencia del pensamiento generado en este continente después de la revolución cubana y con la asimilación un poco equivocada de la divulgación de tácticas en función de la interpretación que hacen los que escriben sobre ella, nos hemos encontrado que en muchas partes, y ahora se ha dejado un poco la idea, del foquismo, de la lucha guerrillera o del
1: ejército popular. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Así llegamos al último segmento de nuestro programa. A la noche de hoy escuchando la voz de Salvador Allende, presidente constitucional de Chile fallecido en ejercicio en el año 1973. Estamos escuchando un disco de su edición original de la UNAM, publicado en el año 1979, Voz Viva de América Latina, el discurso pronunciado en la Universidad de Guadalajara por Salvador Allende. Escuchemos un fragmento ya de la última parte de este discurso antes de despedirnos. Sus comentarios, por favor, al 0424672. 3597
2: Yo tengo una experiencia que vale mucho, yo soy amigo de Cuba soy amigo hace 10 años de nivel Cáceres Fui amigo del comandante Ernesto Che Guevara Me regaló el segundo tomo de su libro Guerra de Guerrillas, el primero se lo dio a Fidel, yo estaba en Cuba cuando salió, y en la dedicatoria que me puso dice lo siguiente a Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo. Y el comandante Guevara firmaba una dedicatoria de esta manera, es porque era un hombre de espíritu amplio que comprendía que cada pueblo tiene su propia realidad, que no hay receta para hacer revoluciones. Y que por lo demás, los teóricos del marxismo, yo declaro que soy un aprendiz tan solo, pero no niego que soy marxista, también trazan con claridad los caminos que pueden recorrerse frente a lo que es cada sociedad cada país. De ahí entonces, que es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza doctrinaria, Que entender el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas requiere un serio estudio. Que si cierto que no hay Acción revolucionaria sin teoría revolucionaria, no puede haber la aplicación voluntaria o la interpretación de la teoría adecuándolo a lo que la juventud o el joven quiere. Que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera y comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas. Cuando algunos grupos en mi patria un poco más allá de la unidad popular, en donde hay compañeros jóvenes en cuya lealtad revolucionaria yo creo, pero en cuya concepción de la realidad no creo. Hablan, por ejemplo, de que en mi país debería hacerse lo mismo que se ha hecho en otros países que han alcanzado el socialismo. Yo les he hecho preguntas en voz alta. ¿Por qué, por ejemplo, un país como es la República Popular China, poderoso país, extraordinariamente poderoso país, ha tenido que tolerar la realidad de que Taiwán o que Formosa esté en manos de Chiang Kai-shek. ¿Es que acaso la República Popular China no tiene los elementos bélicos, por así decirlo, lo suficientemente poderosos para haber en dos minutos recuperado Taiwán, llamado Formosa? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque indiscutiblemente hay problemas superiores de la responsabilidad política. Porque al proceder así colocaba a la República Popular China en el camino de una agresión que podía haber significado un daño para el proceso revolucionario y quizás una conflagración mundial? ¿Quién puede dudar de la voluntad, de la acción, de la decisión, de la conciencia de la revolucionaria de Fidel Castro? ¿Y por qué la Bahía de Guantánamo no la ha tomado? Porque no puede, ni debe hacerlo, ni debe hacerlo, porque expondría a su revolución y a su patria ...a una represalia brutal... ...entonces... ...uno se encuentra a veces con jóvenes... que como que han leído el manifiesto comunista... ...o lo han llevado largo rato debajo del brazo... ...creen que lo han asimilado... ...y dictan cátedra... ...y exigen actitudes... ...y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Un ejemplo personal. Yo era un orador universitario de un grupo que se llamaba Avance. Era el grupo más vigoroso de la izquierda. Un día se propuso que se firmara por el grupo Avance un manifiesto. Estoy hablando del año 31. ...para quedar en pie los obvios de obreros, campesinos, soldados y estudiantes. Yo dije que era una locura, que no había ninguna posibilidad. Que era una torpeza infinita. Y que no quería como estudiante firmar algo... ...que mañana como profesional no iba a aceptar. Éramos 400 los muchachos de la universidad que estábamos en el grupo abajo. 395 votaron mi expulsión. De los 400 fueron los que se han muerto y por suerte no son muchos... ...solo dos quedamos en la lucha social. Los demás tienen depósitos bancarios, algunos en el extranjero, tuvieron latifundio, ¿se los expropiamos? <risa> ¿Tenían acciones en los bancos? ¿También se los, se los nacionalizamos? ¿Y los monopolios les pasó lo mismo? Pero en el hecho, dos hemos quedado. Y a mí me echaron por reaccionario, pero los trabajadores de mi patria me llaman el compañero que tiene. Por eso, el dogmatismo, el sectarismo debe ser combatido. La lucha ideológica debe llevarse a niveles superiores. Y eso sí que es importante. El diálogo, la discusión, pero la discusión para esclarecer, no para imponer determinadas posiciones. Y además, el estudiante universitario que tiene una postura doctrinaria y política, tiene fundamentalmente que no olvidarse que precisamente la revolución necesita los técnicos y los profesionales. Ya Lenin lo dijo, yo he aumentado la cifra para impactar más en mi patria. Lenin dijo que un profesional, un técnico valía por diez comunistas, yo digo que por cincuenta, y por ochenta socialistas, yo soy socialista. Me duele mucho a los compañeros míos que digan esto, pero lo digo, ¿por qué? Porque he vivido una politización en la universidad, llevada a extremos tales que el estudiante olvida su responsabilidad fundamental. Pero en una sociedad donde la técnica y la ciencia adquiere los niveles que ha adquirido la sociedad contemporánea, ¿cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios. Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. No lo acepto no le he aceptado jamás a un compañero joven que justifique su fracaso porque tiene que hacer trabajo, tiene que darse el tiempo necesario para hacer los trabajos políticos, pero primero están los trabajos obligatorios que debe cumplir como estudiante en la universidad. Ser agitador universitario y mal estudiante es fácil. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar sus ideas, cualquiera que sean. Por eso es que la juventud en el mundo contemporáneo y sobre todo la juventud de Latinoamérica tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con el pasado de su patria. La juventud no puede ser sectaria. La juventud tiene que entender y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. ¡Claro! ¡Claro! que tenemos la experiencia de la Iglesia vinculada al proceso de los países poderosos del capitalismo e influyendo en los siglos pasados y en la primera etapa de esta, no al favor de los humildes, como lo planteaba el maestro de Galilea. Pero si los tiempos han cambiado y la conciencia cristiana está marcando la consecuencia con el pensamiento honesto, en la acción honesta los marxistas podemos coincidir en etapas programáticas, como pueden hacerlo los laicos. Y lo hemos hecho en nuestra patria. Y nos está yendo bien. Y, y conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política. Es un hombre que tiene derecho
3: al trabajo y debemos gozar nosotros. Por eso...
2: el sectarismo, el dogmatismo, el burocratismo, que congela las revoluciones. Hay que... Y ese es un proceso de concientización que es muy profunda, que debe comenzar con la juventud. Pero la juventud está frente a problemas que no son sólo económicos, son problemas que lamentablemente se manifiestan con mayor violencia destructiva en el mundo contemporáneo. El escapismo, el droguismo, el alcoholismo. ¿Cuántos son los jóvenes de nuestros jóvenes países que han caído en la marihuana, que es más barata que la cocaína y más fácil de acceso? ¿Pero cuántos son los jóvenes de los países industrializados? El porcentaje no solo por la densidad de población, sino por los medios económicos es mucho mayor. ¿Qué es esto? ¿Qué significa ¿Por qué la juventud llega a eso? ¿Hay frustración? ¿Cómo es posible que el joven no vea que su existencia tiene que tener un destino muy distinto al que escabulle su responsabilidad? ¿Cómo un joven no va a mirar, en el caso de México, a Hidalgo o a, Juárez, a Zapata o a Villa o a Lázaro Cárdenas? ¿Cómo no entender que esos hombres fueron jóvenes también, pero que hicieron de sus vidas un combate constante y una lucha permanente? ¿Cómo la juventud que sabe que su propio porvenir está cercado por la realidad económica que marca a los países dependientes? Porque si hay algo que debe preocuparnos también a los gobernantes es no seguir entregando cesantes ilustrados a nuestra sociedad. ¿Cuántos son los miles de jóvenes que han ingresado de los politécnicos o las universidades no encuentran trabajo. Yo leí hace poco un estudio de un organismo internacional importante que señalaba que para América Latina, en el final de esta década, se necesitaban, me parece, que cerca de 6 millones de nuevas ocupaciones en un continente donde la cesantía marca los niveles que yo les he, les he dicho. Los jóvenes tienen que entender entonces que están enfrentados a estos hechos y que deben contribuir a que se modifiquen las condiciones materiales para que no haya cesantes ilustrados, profesionales con títulos de arquitectos sin construir casas y médicos sin atender enfermos porque no tienen los enfermos con qué pagarles cuando lo único que faltan son médicos para defender el capital humano que es lo que más vale en nuestro país. Por eso repito y para terminar mis palabras pidiendo excusas a ustedes por lo excesivo de ellas que yo que soy un hombre que pasó por la universidad? He aprendido mucho más de la universidad de la vida. He aprendido de la madre proletaria en las barriadas marginales. He aprendido del campesino que sin hablarme me dijo de la explotación más que centenaria de su padre, de su abuelo o de su tatarabuelo. He aprendido del obrero que en la industria es un número o era un número y que nada significaba como ser humano. He aprendido de las densas multitudes que han tenido paciencia para esperar. Pero la injusticia no puede seguir marcando, cerrando las posibilidades del futuro a los pueblos pequeños de este y otros continentes. Para nosotros la frontera debe estar abolida y la solidaridad debe expresarse con el respeto a la autodeterminación y la no intervención, entendiendo que puede haber concepciones filosóficas y formas de gobierno distintas pero que hay un mandato que nace en nuestra propia realidad, que nos obliga en el caso de este continente a unirnos. Pero mirar más allá, inclusive de América Latina, y comprender que nace en África, hay todavía millones y millones de seres humanos que tienen una vida inferior a la que tienen los más postergados y preferidos seres de nuestro continente. Hay que entender que la lucha es solidaria en escala mundial, que frente a la insolencia imperialista solo cabe la respuesta agresiva, ...de los países explotados... ...ha llegado el instante de darse cuenta cabalmente... ...que los que caen luchando en otras partes... ...por hacer de sus patrias países independientes... ...como ocurre en Vietnam... ...caen por nosotros con su gran florezo. Por eso... ...sin decir que la juventud... ...será la causa revolucionaria... ...y el factor esencial de las revoluciones... ...yo pienso que la juventud por ser joven... ...por tener una concepción más diáfana... ...por no haberse incorporado... ...a los vicios que traen los años de convivencia... ...en una sociedad burguesa... ...porque la juventud que debe entender... ...que debe ser estudiante y trabajador... ...porque el joven debe ir a la empresa, a la industria... ...o a la tierra... ...porque ustedes deben hacer trabajos voluntarios... ...porque es bueno que sepa el estudiante de medicina... ...cuánto pesa un fardo que se echa al espalda el campesino... ...que tiene que llevarlos a veces a largas distancias... ...porque es bueno que el que va a ser ingeniero... ...se meta en el calor de la máquina... ...donde lo veo a veces en una atmósfera inhóspita... ...pasa largos y largos años de su oscura existencia... ...porque la juventud debe estudiar y debe trabajar porque el trabajo voluntario vincula, amarra cerca, hace que se compenetre el que va a ser profesional con aquel que tuvo por herencia las manos callosas de los que por generaciones trabajaron la tierra. Por eso... Gracias, presidente y amigo por haberme dado la oportunidad de fortalecer mis propias convicciones y la fe en la juventud frente a la actitud de ustedes. Gracias por comprender el drama de mi patria, que es como dijera Pablo Neruda, un Vietnam silencioso. No hay tropas de ocupación, ni poderosos aviones nublan los cielos limpios de mi tierra. Pero estamos bloqueados económicamente, pero no tenemos crédito pero no podemos comprar repuestos, pero no tenemos cómo comprar alimentos y nos faltan medicamentos. Y para derrotar a los que así proceden, solo cabe que los pueblos entiendan quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Y yo sé, y yo sé, por lo que he vivido, que México ha sido y será, y gracias por ello, amigos mi patria.
0: Así llega la hora de despedirnos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Si les ha gustado el programa de hoy, díganme para buscar discursos similares. Hay un montón de hombres interesantes de esta América Latina que han pronunciado palabras que podemos analizar, con las que podemos discutir, con las que podemos profundizar en lo que somos como latinoamericanos y en lo que somos como países de este tercer mundo tan enclaustrados en la pobreza, pero siempre con la esperanza de convertirnos y de transformar nuestra realidad en una realidad mejor. Venezuela necesita esperanza. Venezuela necesita que hombres y mujeres construyan la esperanza. Quiero ser parte de esa esperanza. Cuenten conmigo y con este espacio para poder llevar esperanza hasta sus hogares. Sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya es hora de despedirme. Habló para ustedes Luis peroso Cervantes, quien nos acompaña todos los días a través de la red nacional de emisoras, radio, fe y alegría. No me queda más que pedirles que por favor sean felices, lean poesía.